0: Det här avsnittet sponsras av Nickes.com Bastardos con Gloria är tillbaka med ett nytt avsnitt Och vi bjuder på avsnitt nummer 44 Ludde han är mitt i en flytt Och det har varit en hel del på bordet för oss båda men nu förhoppningsvis kan vi mata på fler avsnitt. Med mig idag har jag Marcos från Real Madrid-redaktionen på Svenska Fans. Hur står det till Marcos?
1: Jag säger sen, det är fint med mig. Tack. Hur är det själv?
0: Jo, men det är bara bra. Det blir, som jag berättat tidigare för dig också, det blir en hel del Championship Manager 0102.
1: Ja, precis. Det är allt Drömspelet och döda tid tiden alltså. Det finns inget bättre
0: Precis nostalgi på hög nivå Det är fint lag i alla fall Det kan jag säga med Salgado Roberto Carlos Hero, Helguera eh, Savio har vi McManaman eh, eh, Ja det är lite blandat
1: oh, Jag har alltid velat, jag har alltid undrat hur det skulle vara Om Zidane spelade idag
0: skulle, det,
1: det skulle vara en dröm liksom att få återuppleva honom. Jag ska nog köra på, på det där spelet som du körde också ett tag. Bara få återuppleva Sidan som spelare lite grann.
0: Precis, jag tror han är nog bättre än de flesta idag. Om han skulle börja igen. Det känns Abs så.
1: Absolut, absolut. Jag tror eh, faktiskt det
0: också. Ja, definitivt. Chile spelade igår såg jag mot Bolivia. Hur gick det? Berätta lite.
1: Påminner inte mig. Snälla du, alltså, det är en katastrof. Det, jag hade svårt att sova i natt på grund av den matchen. Alltså, det var verkligen, verkligen, verkligen. Jag vet, inte, jag vet inte hur stark jag får uttrycka mig här, men det var inte bra. Alltså, det var långt ifrån godkänt.
0: Ja, det bara att Som ni kanske alla vet nu, då, Marcos är redaktör för Chile-redaktionen på Svenska Fans. Så vill ni läsa mer om Chile så får ni jättegärna kika där, eller hur Marcos?
1: Absolut, absolut. Det kommer komma upp en artikel om, eh, om eh, kvalmatcherna kval som har varit också alldeles strax som under dagen också. Så att, eh, ni är absolut välkomna att komma in och kika. Och eh, ja, hur det här kvalet går, jag vet inte. Ja, alltså det är så jävla sjukt kval i Sydamerika just nu.
0: Mm, jag måste säga att jag är väldigt imponerad också av det lilla jag har sett. Eh, det känns så äkta när man tittar på sydamerikansk fotboll så... Det får vi slå ett slag för här på podden också tycker jag. Jag eh, tycker det är så här old school. riktigt nice att liksom kika på. Så att eh, fler borde verkligen titta på de här kvalmatcherna. De går lite sent i och för sig. Men man kan ju alltid se repriser.
1: Absolut. Det är som sagt det är en annan typ av fotboll när det kommer till kval än vad vi är vana med här i Europa. Eftersom att det inte är Liechtenstein och San Marino med de möter. Så det är lite hetare matcher.
0: Exakt, eh, men nu mer till Real Madrid då och vad vi har liksom sett lite under landslagsupphållet, lite framtida diskussioner, eh, vi ger oss in i hettan då, eh, den stora snackisen är såklart om Isco, eh, en magisk insats mot Italien och det fick liksom hela världen att prata om spanjoren, Marcos tror du, tror du att även den här säsongen att han kommer visa sig vara ovärderlig för Real Madrid?
1: Det tror jag absolut, det han, det är hans säsong i år. Så alltså det är han och Asensio. De två kommer bära Real Madrid framåt. Och såklart Ronaldo. Mm. Men det blir alltså Iskos stora säsong tror jag. Absolut.
0: Mm, det tror jag också. Eh, tror du det finns någonstans. Någonting som gör att han. Inte kommer landa i det vi alla tror. Eh, kan det vara något som kommer stoppa honom?
1: Mm, jag ser inte det. Alltså det är, är ju sån, eh, Han älskar fotboll och älskar man fotboll så älskar man Isco så att jag tror, jag tror speltiden kommer man få han är rätt lag också för att få ut sitt spel sedan har hittat den perfekta positionen och rollen för honom så att för att få ut Max tio, nummer tio rollen där med helt fri roll som vi också fick se han lite grann med att spela i, i Spanien alltså inte som tio men i en helt fri roll som anfallade och vi såg ju det gick mot Italien. Så att Men ja, om, det, om någonting skulle stå, stoppa det är väl skada. Ja. Skada i så fall.
0: Mm. Jag håller fullständigt med dig. Isco kommer nog få spela ännu mer i år. Och liksom inte sitta på bänken. Som han ändå gjorde. Om man tänker efter väldigt noga. Förra säsongen. Höstsäsongen såg ju inte alls bra ut. Det var ju till och med snack att han skulle till Barcelona. Men sen hände någonting. Bale skadade sig. Sedan var tvungen att hitta en, kan man säga, en ny formation. Och då hittade han den här fria rollen åt ISKO. Det gick ju hur bra som helst.
1: Precis, precis. Och det som sagt, som du sa där, hösten, den, var, den såg ganska mörk ut för Isco det var ju han och James ja, jag kände faktiskt lite grann att det blev efter när det blev snack om Barcelona och då Sidan fick lite eld i baken och började spela Isco mer än James för innan så delade de ungefär på minuterna kände jag mm, så att, ja, det var kanske för, för det bästa
0: mm, ja det tror jag allt sker ju av en anledning va och till det bästa som sagt Sidan har ju valt att rotera en hel del och det har ju varit en av fransmannens styrkor som tränare. Kommer det också vara nyckel även i år, tror du?
1: Ja, det är väl hans eh, signum, så att säga. Att hålla harmonin i, på topp i klubben och truppen. Och så eh, kvaliteten finns ju där, det, inget, det kan man inte snacka om. Och. Eh, han kommer fortsätta rotera. Det frågan är som jag undrar. Det är även fast han sedan alltid påpekar liksom att han har ingen ordinarie elva. Att alla är lika delaktiga. Men ändå så ser vi ju att det är vissa spelare som startar före vissa andra. Som till exempel Lukas Vaske som oftast brukar få hoppa in. Och jag undrar då nu när de här spelarna har vunnit två, tre Champions League. Två har en del. Och verkligen har kommit upp till den här världsklassstatusen liksom, som Real Madrid ändå har nu efter förra säsongen. Så undrar jag ifall de här spelarna klarar av liksom, att ha, spela den här andra fjolen ändå som spelare som Lukas Vasquez och Kovacic bland annat gör.
0: Absolut, Nej, jag håller med. Alltså, man måste ju någonstans ändå ha en toppkänsla för det där. För det är inte alltid så lätt att rotera. Det är bland det svåraste egentligen. vi har ju sett hur viktigt det är i dagens fotboll. Eh, och ska spelare som Kovacic lyftas fram. Eh, Asensio. Så behöver ju de också spela. Och eh, det kommer ju vara en nyckel under sidan. Så att förhoppningsvis så fortsätter han att rotera. Och gör det faktiskt på ett. På ett bra sätt och inte bara rotera För roterandets skull om man säger så då. Eh, Men tror jag att det finns En chans då att Sidan spelar i år Med BBC eller Har vi sett det sista från den trion
1: Jag tror han kommer inleda Med BBC för att eh, Han måste ju helt enkelt Man, man bänkar inte de här tre Hur enkelt som helst liksom Jag personligen hade gjort det Utan att, att, att tveka Men ja. jag tror han, han är tvungen Att köra dem jag ger dem en Sista verkligen ärlig chans och Men jag tror att från och med, alltså på våren så kommer det inte vara BBC, snacka om BBC längre mm. tror jag inte.
0: nej för Det är ju tre spelare, i alla fall två av dem För Christian behöver man ju egentligen inte diskutera Han kommer ju oavsett spela Men Bale och Benzema Det är ändå varit två spelare som ändå har varit med och bidragit till titlar på sina sätt Eh, sen kanske man inte alltid uppskattar de två eh, Men eh, det som du säger, man kanske måste ge dem en ärlig chans då. Eh, å andra sidan, så som du säger, det skulle vara lite nästan fel Om sidan spelar med BBC och inte väljer att ge Isco till exempel chansen från start Håller du med om det?
1: Absolut, jag håller med om det Isco ska ju spelas, det är inget snack om saker Mm. Vem sedan väljer att plocka bort? Det, alltså det är ju enklast det är att plocka bort någon ur BBC, eftersom att resten av laget presterar ju faktiskt och bidrar väldigt mycket medan de dubbelbenar och har varit lite anonyma. Men sen, förutom Isko, jag tycker, alltså Asensio, jag skulle ha mer chans. Han alltså, ska spela mycket mer, tycker jag. Asensio och Isco, de ska, alltså, de ska ju spela tycker jag. Jag förstår att Asensio börjar på bänken lite grann så han är ju fortfarande talangen i laget så att säga. Men eh, i slutet av säsongen tror jag att han kommer att vara ordinarie ja, tillsammans med Isco faktiskt.
0: Ja, det skulle och... inte förvåna någon. Om, om, eh, om Asensio tar en startplats.
1: För det eh, som de kallar för CIA istället för Istället för BBC där Med Cristiano, Isco och Asensio
0: mm, Precis Nej men absolut, jag håller med Alltså det måste ju man måste ju gå det skulle efter... vara mm, Alltså man måste ju gå efter form Och går man efter form så är det ju de två spelarna Just nu som ska spela Men sen får vi se hur det utvecklas under säsongen Eh, hur ser du på Bales framtid Marcos, jag tror att han har något kvar att erbjuda eller kan det vara så att det här är kanske den sista säsongen för honom i klubben
1: Bale alltså, jag, jag tror det är hans sista säsong faktiskt jag tror det blir hans sista säsong han har United med Mourinho som verkligen vill ha honom mm. jag läste en artikel i en spansk tidning, att eh, United planerar att gå för honom nästa, transfer, alltså, nästa sommar och eh, jag tror alltså, Bale han är en underbar person Han har en fin personlighet och liksom, En, en, en sann idrottsman är han. Mm. Och eh, det uppskattas Men eh, tyvärr jag aldrig, alltså, Han har gjort väldigt mycket för Real ska man, Det ska man inte glömma De första säsongerna då Gjorde han mycket mål Och liksom stack ut i viktiga matcher där kommer aldrig glömma när han har mot Barcelona och bland annat Precis. men eh, jag tycker inte att han passar in i den fotbollen som Zidane har valt att spela nu med, med det här laget jag tycker inte att han eh, passar in alls det är små ytor, det är trångt och så. så att eh, det blir ofta när lagen backar och då har han, har han svårt att hitta det utrymmet han behöver och det, som anfallare som han blir som han spelar nu i Real Madrid. och eh, ja, i, Man har ju sett liksom de här matcherna han har spelat. Han har ju varit osynlig i stort sett. Han har haft några bra samspelare han spelade fram eh, i Skålspelval någon gång och så vidare. Men i med tanke på den statusen han har och allt det här. Så jag tror jag tror det blir hans sista säsong och vi får se. Vi får se helt enkelt. Men um, med Bale då, varit var tillhämmad av sin eh, tidigare skada. Eh, de, jag såg ett tv-program på Spansk TV också där de pratade om Bale och de analyserade liksom att han verkligen hur, hur försiktig han är. Hur han inte vågar liksom gå in i de här duellerna och liksom verkligen akta sig. Så att det hämmar ju honom väldigt mycket också i dagsläget.
0: Precis. Mm. Jag håller med, det är, någon, det är någon, någon spärr, mental spärr just nu känns det som Nu handlar det inte ens längre om vilken kvalitet han besitter För han har kvalitet och man vill ju såklart att det ska gå bra för honom För jag tror de flesta delar den uppfattningen att det är en ödmjuk person Det finns ingenting att hata hos honom som person Och då vill man liksom att det ska gå bra för honom För han har ändå varit med och bidragit till titlar han har inte bara liksom varit där utan han har faktiskt varit med och avgjort matcher. Men vi får hoppas att han så småningom börjar komma igång för annars kan det lida mot sitt slut. Och gör han inte en kanonsäsong i år då tror jag att det faktiskt är tack och hej. Det är så jag ser det i alla fall Ja, jag håller med Truppen i sin helhet då Vad ser du för styrkor Och vart någonstans finns det svagheter
1: Styrkan det är den individuella Kvaliteten i truppen alltså Det är spelare som liksom De fotbollsjärnor som Hög kvalitet Och Det är den största styrkan Så de finns inget om att de kan vinna varje match de, det finns inget lag i Europa eller i världen som ehm, som på papperet är starkare än Real Madrid just nu det är ju truppens styrka främsta styrka tycker jag eh, svagheten om man ska kolla lagdel för lagdel det, är ju, det skulle ju vara försvaret i så fall så, det tycker jag eh, ja. den största vi har gjort oss av med Pepe som var mm. rutinerad och mycket bra spelare. Fortfarande hade minst två år kvar på högsta nivån tycker jag. Och jag skulle gärna se att man förlängde hans kontrakt. Men, eh, de, man gjorde sig av med honom och satsade på Vajescu istället. Eh, Vajescu, han gjorde det bra i Bundesliga, men eh, oprövad på den här nivån. Liksom. Så det blir återstå att se. och sen eh, Ordinarie, istället för Pepe då är det ju Varane som tar den där rollen. som Han går från att vara talang till att vara en ordinarie spelare liksom. Och eh, faran i det här är det att eh, vi känner alla till Varans skadehistorik. Han skadar sig ganska ofta. Och eh, kan bli så att han är borta som till exempel nu senast mot Valencia när, när Real Madrid var tvungen att ställa upp med Nacho och Casemiro i backlinjen. Mm. Eh, så att det, det är lite, lite farande. Och sen högerbackspositionen med, där man sålde Danilo och satsade på Ashraf istället. Ashraf han har, ju, han har ju en fin framtid framför sig. Han debuterade för Marocko, och gjorde mål och ser ut att kanske spela VM nästa år också. Så att det är en bra spelare men om han håller i de absoluta största matcherna vet jag inte. Så det är faktiskt den största svagheten i laget skulle jag säga.
0: Ja, men jag att hålla med. Jag menar, eh, Varane skade skadebenägen, Achraf oprövad eh, och eh, skulle det liksom dyka upp skador här och där, då kan det bli ganska jobbigt. Och då får man istället stå där med en, till exempel en Casemiro som mittback. Eh, och det gick inte så bra mot Valencia så att eh, man får ju hoppas att, att Zidane är smart där i roteringen för att eh, mitt fält och offensivt så Då ska det inte vara några problem Där finns det väldigt mycket backup Men försvarsmässigt så kan det bli ganska tufft Och om det vill se verkligen illa Då kanske Real måste agera i ett januari-fönster Vilket Real Madrid nästan aldrig gör Men låt oss hoppas att det inte händer Och i och med det så har vi också Reals spelschema här framför oss då Marcos Levante på hemmaplan Real Madrid på hemmaplan mot Apoel, Sociedad på bortaplan, Real Madrid mot Betis på hemmaplan och väst på bortaplan. Vad tycker du om spelschemat framöver? Hur ser det ut för dig? Vad tycker du?
1: Mm, det är intressant faktiskt. Det är Levante bör man kunna slå hemma, eh, Apoel lika där och det är alltid skönt med Champions League. Jag älskar Champions League matcher, speciellt när det handlar om Real Madrid också. Stämmer. Det är alltid kul. Så att, sen tycker jag att den här Sociedad-matchen, den kan bli väldigt svår. Och eh, Alaves också kan också bli, kan, man vet aldrig om Alaves kanske ställer till med någon Men, eh, Sociedad, varnings, där. Men Sociedad är största största varningstecknet i Röder Madrids hemma faktiskt.
0: Mm. Är det då kanske också Cristiano tillbaka? Jag vet inte, jag är lite osäker. <laughs>
1: Det är jag är också osäker på, jag har två matcher, fem matcher var jag avstängd och det två. var fyra ligamatcher var
0: jag. Ja just det, något sånt var det ja.
1: Ja. Jag är mm. faktiskt osäker på när han kommer tillbaka men...
0: Du får ju hoppas till den matchen
1: <laughs> Absolut, och han är i väldigt bra form just nu också, så att han är mer än välkommen tillbaka
0: Verkligen till den,
1: Speciellt till den matchen
0: Absolut, det är ju och, och Asensio som verkligen har stått ut under det här Jag har inte sett Kroatiens matcher, men av att döma så gick det inte så bra för dem.
1: Ja, de förlorade väl senast ja. igår, tror jag det var. Precis. Så, så att, ja. nej men det, det, det är bara kul att, att Ronaldo fortsätter på sitt spår, liksom och fortsätter bomba in mål som, han är väl han, han blev, tog väl något rekord där som världens bästa, bästa målskytt i landskamper lands och sånt där nu också, så
0: Ja, jag vet inte. Jag tror han kommer i alla fall topp 5. Pelle i alla fall grattade honom på Twitter såga. jag. Men absolut, han är där bland toppen när det alltid kommer till mål då. Men Marcos, vi, vi sa att vi skulle köra ett lite mindre avsnitt den här gången. Så, så får det bli. Till nästa avsnitt så har vi väl mer att prata om. Nu har det varit landslagsuppehåll. Tack och lov att det är över i princip. Ja. Man har verkligen längtat till klubblag fotboll Wow, vad man har längtat
1: ja, Absolut, äntligen ska det komma igång alltså det är... och det, Vi ska vara glada att vi, vi inte har råkat ut för något FIFA-virus Eller det här, här landslagsuppehållet Inga skador, vad jag vet i alla fall
0: Nej, precis, det är ju ty lite typiskt Real Madrid Så faktiskt, en eloge där Det kanske handlar om den nya kroatiska eh, klubbläkaren Vi får se, han kanske har redan satt igång någonting
1: Ja, precis. Nej, men det är bra. Det är kul. Det är skönt.
0: Verkligen. Det är
1: superhöverver. Liksom.
0: Ja, det hade varit eh, miserabelt om det hade börjat redan nu. Så nej, det är verkligen skönt. Eh, men tack till alla som lyssnat. Tack Marcos för att du var med. Du kommer vara med flera gånger under säsongen. Eh, och vi finns nu på ACAST. Eh, och eh, ja, vi finns där poddar finns helt enkelt. Tack så mycket. Adios. Adiós, de
2: De las glorias deportivas Que campean por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. ¡A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azadín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no te dé el igual caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid.